0: 215. והפעם? הפעם טיפים לקראת ה-Holly בשל המלחמה והאסון של ה באוקטובר, Black Friday התחלף ב-Blue Friday, והאנרגיות מופנות כעת לתמיכה וקניות מעסקים מקומיים. גם Shoping.il היא השנה במתכונת מורחבת. רבים מהמשווקים עדיין מתלבטים איך בימים אלה להתנסח, אולי בכלל לוותר, כי למי יש מצב רוח לקניות? עסקים ומותגי e-commerce מנסים לחזור לשגרה כלשהי. כל מי שיש לו חנות e-commerce ועושה אימייל מרקטינג, אמור בשגרה להיות בשלב הזה בעיצומה של היערכות לקראת הקמפיינים. אם אתם מבין העסקים שמתכננים לדבר, אני מביא כאן לקט טיפים ממומחי אימייל מרקטינג ושיווק בינלאומיים. טיפים שכדאי ליישם באימייל מרקטינג בכלל, ובתקופת חגי הקניות, מה שנקרא ה-Holly Day season בפרט. CRM.Buzz דלה קוויסט, שותף מייסד והיועץ של AlchemyWorks, סוכנות האימייל מרקטינג הגדולה בעולם, ואחד מהאנשים החכמים בתעשיית האימייל. במרוצת השנים התקבלו אצל מדברים תפיסות לגבי מה שנכון לעשות ומה ה-Best Practices, וזה מונע מהם לעשות את מה שנכון עבורם, אומר לי דל לדוגמה, האירוניה היא שבכל תוכנית אימייל מרקטינג נורמלית, כמעט תמיד 50-70% מקובץ הנמענים נראה לא פעיל. הרבה מאוד משווקים עוברים בשלב הזה לרכישה ולתירגות קהלים בערוצים שבתשלום, בערוצי paid. כדי להגדיל בכל העת את קובץ הפעילים. הם משלמים לגוגל, לפייסבוק, לטוויטר, לטיקטוק או לאחרים סכומי כסף משמעותיים כדי לטרגט לקוחות שלמעשה יש להם כבר את כתובת האימייל שלהם ברשימת האנשים הלא פעילים, אבל הם נמנעים מלשלוח אל נמענים שאינם פעילים. למעשה, אומר דלה, זה לא קובץ של אנשים לא פעילים, אלא מקטע של אנשים שמגיבים בשיעור נמוך יותר. אבל כשהם מגיבים, הם מיד עוברים מערך נמוך לערך גבוה במיוחד, כי עכשיו אנחנו יודעים שהם פעילים, ואנו יודעים מה הם עשו מבחינת הפרופיל ההתנהגותי שלהם. אנשים לא באמת מתעלמים מאימיילים. הם רואים את הכותרות, הם רואים את שם השולח, הם רואים את כותרת המשנה. התעלמות היא פעולה מאוד מאוד מודעת. שלושת אלה, שהם השולח, הכותרת וכותרת המשנה, מתפקדות יחד כמו מודעות פרסום. וכמו כל מודעות פרסומת, המופע החוזר ונשנה, יש לו תפקיד מאוד חשוב בבניית המודעות למותג, ויש לחזרתיות הזאת השפעה על שאר פעילויות השיווק של המותג. הרבה מעבר לאימייל מרקטינג, גם אם אנשים כלל לא פתחו את האימיילים. הנה קטע קצר מהפודקאסט.
1: What can people do if they don't open the email
0: mm-hmm.
1: And I can tell you they can open later. They can open in a month yeah. or a year. Yeah. The longest I've seen, I've seen someone open an email that sat in their inbox for more than one year, right? Why did they do that? Maybe because it was something they wanted or they thought, oh, you know what, when my daughter's birthday next comes, then I'll buy this product, right? You can visit the website without mm-hmm. opening the email you yeah. can visit the store you can delete you can call it spam you can ignore it now the interesting thing about ignoring which a lot of people say okay oh I ignore it well if you if ignoring works why do billboards exist why do TV commercials exist because everyone says oh I ignore TV commercials no one says I lean in they go I ignore it now go to the dictionary definition of ignore it says, to willfully decide to not do something. In actual fact, to ignore an email, you're using your highest cognitive functions because if you ignore an email from your boss or you didn't see it, or you ignored an email from your mom saying your aunt is dying, come and visit me, or you ignore an email or you don't pay attention to an email that maybe is a spam or is a virus. So we actually use our highest cognitive functions even to delete, right? Or to ignore it. Or to ignore.
2: Yeah.
1: Um, so imagine how effective that is in TV advertising and billboard advertising and newspaper advertising and everything else. <laughs> They know that and it's called brand building. So again, go back to two brands A and B, one sends one a month and one cents two a week. And then you did a spontaneous recall test on a customer who got both of them and say which name a brand that sells jeans The one they get more of they will remember almost always, mm-hmm. almost always. Yeah. So that's kind of what I was thinking and this goes across by the way, this goes across all channels. because mm-hmm. I'll, I'll give you an example people who see your email in the inbox didn't open it go somewhere and they click on an affiliate link and now you're paying for them again right or they go to search and they click on paid search and now you're paying for them again so these are all things that they can do and and that's what audience management is about audience management is reducing the opportunity of people to <laughs> to go to another channel but mm-hmm. more importantly what you're doing and I'm showing two charts here you start with a big unengaged file 60 percent of your list yeah. your goal should be my unengaged file should only be 40 percent of my list by next year or 50 maybe go 60 55 50 45 until you can't do any better right mm-hmm. and you're engaged which is only 40 percent of your list you say I want my engaged file to be 45 percent 50 percent 60 percent 70 percent mm-hmm. and and Here's another thing I noticed that also made me look at audience management. Isn't it funny how not very few people's En engage file grows? It's always the same. And do you know why? It's because they're satisfied with a number. And, <laughs> and, more importantly, because they're not mailing their inactives. When it's going down, they go to acquisition and they start paying more to to build their engaged file. Most of the people in the engaged file for a lot of people are newly acquired right oh instead yeah. of yeah. <laughs> whereas if you took them from the unengaged file and still had the acquisition activity, now you've got a big bonus now your acquisition activity is complete bonus it's not replacing people that yeah. have died or have gone into the unengaged file and and that's kind of. That's kind of audience management. The biggest wins come from reach and frequency, okay? Okay? <laughs> so if you don't mail your inactives or or let's say you only, aim, aim, uh, uh, yeah, let's say you don't mail your inactives, and they's seventy percent of your list, okay? Mm-hmm. okay. <laughs> <laughs> if you mail them, you're increasing your reach mm-hmm. because instead of, hundred thousand people you're now reaching a million people okay that's reach yeah. frequency mm-hmm. if you're mailing them once a month and you double it that's frequency reach and frequency together give you the biggest wins then subject lines notifications timing of sands all of those things that's another those are good to test and I, I've put a slide together that shows you the relationship between the effort versus the response.
0: אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט המלא עם דלה קוויסט, שמחולק לשני פרקים מרתקים, ממש מומלץ. ג'יי שוודלסון, מייסד סאבג'קטליין.קום, והמייסד של ועידת האימייל מרקטינג המקוונת, הגדולה בעולם, גורו קונפרנס. משווקים מפספסים את היכולת להחליף את שם השולח, ה-Friendly From, בכל קמפיין, אומר לי ג'יי שוודלסון. שינוי שם השולח לא מזיק לאווירות כלל, לוקח חמש שניות כדי לשנות אותו במערכות הדיבור, זה יכול להגדיל את המעורבות הכוללת בקמפיינים, את ה כאשר אנשים פותחים ויוצרים אינטראקציה עם האימיילים. יצירת הזיקה בין שם השולח להצעה השיווקית ולשורת הנושא עוזרת מאוד. זה מין סיפור שאפשר לספר יחד. שם השולח, הכותרת, כותרת המשנה. אפשר לראות. את זה במותגים גדולים, למשל, אפל יכולה לשלוח לאותו נמען 4 שישה אימיילים ביום. כתובת האימייל שממנה היא תשלח לא תשתנה, אבל שם השולח יתחלף בכל דיבור, אפל TV, אפל מיוזיק, אפל קארד, אפל סטור, אפל בלק פריידיי, הם עושים את זה כדי ליידע אותך מה נושא האימייל. יצירת הקישור הזה בין שם השולח להצעה שבתוך האימייל, ולכתוב את האימייל ולשורת הנושא, ולהצעה או לתוכן של האימייל, יגדיל את אחוזי הפתיחה בכ-20%, אומר ג'יי שרידלסון. למעשה, הפעולה הפשוטה הזאת תקטין את כמות העשרות מדיבורים, כי אנשים לא בהכרח רואים בכך את אותו השולח, ובתת-עמודה שלהם, האימיילים שמגיעים משמות שולח שונים, לא נתפסים כאותה חברה או כאותו השולח. זה נותן הזדמנות לשלוח יותר אימיילים מבלי להעיק על הנמענים, גם בדיבור לצרכנים וגם בדיבור לעסקים.
3: הנה קטע מהפודקאסט. It does not hurt deliverability at all yeah. okay it takes five seconds to change it and it can actually significantly increase your overall engagement that where people are opening and interacting with your emails what do I mean so first off having your from name tied to your offer tied to your subject line helps incredibly So when Salesforce sends out an email it doesn't just say salesforce is the front name it may say salesforce events. It may say Salesforce demo. It may say Salesforce, you know, FYI, if they have a newsletter. Mm-hmm. If Gap, the clothing store, is going to send something, it might say Gap, back to school in their front line. It might say Gap, Memorial Day sale. Whatever it is, they will put the topic often of whatever it is their email is about in that from, friendly from to delineate what's going on. Look at Apple. On any given day, you might get four or five six emails from Apple and you have one email address from Apple mm-hmm. and all they're doing is sending some from the same email address but their from name is going to be App Store Apple Car Apple TV Apple music yeah. mm-hmm. right and they're doing that to let you know what the topic of the email is and by the way not only does having your topic mentioned in the friendly from mm-hmm When it's tied to the subject line of the offer increase your open rate by about 20 percent okay not only does it do that it actually drives down unsubscribes drives down people removing themselves because people don't view that sender almost as the same sender mm-hmm. right when gap has gap back to school and gap uh, latest deals and gap whatever in your subconscious when you see all these emails coming in you're like oh Yeah, that's, that is the 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 same same company, company. but it's different parts of the same company. It gives you the opportunity to זו שירותית, אבל זו שירותית אחרת מהירותית. זה נותן לך את האפשרות להשתמש יותר בלי
4: להשתמש
0: בצרפתית של כל המחקר והמרקטים. אז אני חושב שזה מיוחד ומאוד, זה מיוחד מאוד מוציאות אימייל מרקטים. שאלתי את צ'אד, האם לשלוח הודעת נטישת עגלה בוואטסאפ היא abuse לערוץ הוואטסאפ? האם זה פרופורציונלי? זה תלוי בחוזק הסיגנל, אומר לי צ'אד. אם לקוח שהה שתי שניות בדף אינטרנט, האם זה פרופורציונלי לשלוח לו מייל נטישת דפדפן? כנראה שלא. באופן דומה, עבור רוב הקמעונאים, אם לקוח השאיר מוצרים בשווי דולר אחד בסל, זו כנראה לא תגובה פרופורציונלית לשלוח הודעת וואטסאפ או הודעת מסר קצר אחר. אבל אם לקוח שם בעגלה מוצרים בשווי אלף דולר והוא לא מגיב לאימייל של נטישת עגלה, אולי כן כדאי לנסות את זה, זה תלוי בנסיבות. אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, האם זו תגובה פרופורציונלית? well i
5: guess it depends on the signal right like uh i i mean not to not to like go too deep but like um i think one of the things i think is really important to understand about triggers is signal strength especially around something like a cart abandonment or a browse abandonment right if somebody goes to a website mm-hmm. and they're on a page for two seconds And then they abandon that page. Like, is that worthy of a browse abandonment email? It probably isn't. That's a really, really weak signal. Mm-hmm. Um, but if they were to be on that page for a much longer period of time, or if they went to that page and then went back to that page, you know, subsequently and, and spent some time there, that would be a much stronger signal. Same thing with a cart abandonment. Uh, if I put a $1 item in my shopping cart, is that worthy of a cart abandonment email? Mm-hmm. Probably not. Yeah. In my book, depending on again what it is that you sell, maybe maybe you sell a lot of really inexpensive items, and maybe it makes sense. Um, but for most retailers and most e-commerce companies, that's probably not doing it. Um, however, if I were to put a thousand dollars worth of merchandise in my cart and abandon that, that's probably not a single card abandonment email. Mm-hmm. and maybe uh, it would make a lot of sense to use a more interruptive channel. Like SMS or WhatsApp, or or some kind of push message mm-hmm. uh, versus just sending an email <clears throat> because the stakes are so much higher. You've got a lot more revenue at risk. So I'm a big fan of like sort of proportional response and understanding what those signals are and, you know, kind of making sure you're responding appropriately to the signals that you're getting.
0: Si' Nibaz. בהמלצתי, צ'אד וייט עובד כרגע על הוצאת הספר שלו גם בגרסה קולית של אודיובוק. עד אז, אני מזמין אתכם להאזין לפרק המלא, כשעה 45, מלאים בידע ותובנות מאחד מהמומחים המובילים בעולם. אדריאן וויליאמס, קולגה וחבר לתחום האווירות. רוב המדברים בישראל, לקוחות פרטיים ידברו אל כתובות ג'ימייל. ג'ימייל אומנם הודיע כי תקשיח את הדרישות של המדברים החל מפברואר 2024, אבל באופן כללי היא בעיקר תסנן לפי רמת העניין של נמענים עם הדיוורים, על פי אינגייג'מנט. אדריאן מציע לחלק דיוור לסיגמנטים ולשלוח את הדיוור בהתאם לרמת האינגייג'מנט של הנימנים מהגבוה לנמוך. הנה.
2: For Gmail the only thing that matters for Gmail I think this is 90% delivery is activity level from your users so are your user engaging with your emails because mm-hmm. Google makes money on engagement that's their thing I mean they even have ads on, on 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 your Gmail so they're making money of it so there's a calculation for them so for mm-hmm. them even like for a few months ago you could send emails that is not authenticated by SPF yeah easily. And if you have a lot of activity, they, they, it will work. It only matters yeah. when people mm-hmm. click and open and, and complains. So, uh, so typically Gmail has an easier content filter uh, than for example, Yahoo that will just blatant out that like, just filter you out. Gmail is a mostly activity. So, so yeah. then you have to say, okay if I'm, if I'm crashing, am I sending emails that people want uh, and that people click on? Um and if not, then there's a ratio game of how many clicks and open versus how many are' in touch. An interesting part is like a lot of people think that oh you're sending an email so it it goes into the inbox up like this right so mm-hmm, so mm-hmm. yours now is number four, you know, and the others aren't like no, a pile
0: not a pile yeah. of females
2: <laughs> no with gmail no, no, it is dynamic, so mm-hmm. you know they can put your your your, your i I have seen because what we did is that. We put a bunch of screen readers up to see what the Gmail was the, the email is doing and the, the email was delivered into the inbox and nobody really um, uh, did any like, activity with it or clicked or open. So guess what we didn't like within like 15 minutes it, all of them went to spam at the same time like, but so 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 we, so we started experimenting with this and we learned that Dmail would sort of seed a few of their users with your with your email blast to kind of see if it get engagement. And kind of like mm-hmm. nip it in if it doesn't there's no way that thing is going to the inbox so so what we found out is that okay let's let's game the system so we put the most active segments first so we'll do an email blast over like two hours uh, and we throttle it to give Gmail time to sort of uh, because if it's, if it's a wall of emails just coming like one million emails right away it will hold it right and it will start mm-hmm. to trick some of them down to see if they get activity So, what we did is that uh we started to to do uh the most engaged segments egag- engaged segments first, so we know that and the other one that it that we knew wasn't that engaged that maybe hasn't engaged with our brand for like six months, we'll put that at the tail end of that two hour throttle so what so start we found
0: you how to send with your most engaged and yeah and and then g mail will understand this stream is what. mm mm-hmm. it works
2: <laughs> it works <laughs> so so that's that's what came out of that uh so to juice I, the I sand
0: it's... as uh as you you called it once to juice the, the sound
2: yeah you, to you, juice you the call sand. it
0: one to just descend
2: yes <laughs> so uh so yeah so we uh we uh we were able by using like really extreme active segments right away uh that that we just like made an opening and just open. um uh, the the mailbox for the other mail the the there's there's i found out there's two different algorithms there's algorithms for your email blast that goes out because that is considered as bulk email right mm-hmm. and then you have another one which is i think is rolling twenty four hours which is the total amount of mail you're sending in twenty four hours and the metrics on that that kind of sets your i p score domain repeti- and domain reputation uh uh it's by twenty four hour rolling but there's also mm-hmm. another one which is each uh individual email blast because you can be in green and if you do something wrong with the blast and there's no activity you want deliver it yeah it will filter it out and spam yeah. But, but, but Gmail accepts actually most messages, and I think it's just aggregate content. I just think it's, a, it's that TensorFlow that's just, you know, like you will get easily mm-hmm. rejection on Microsoft and Yahoo and, and things like that, but not so much with Gmail. It's just like, oh, send us everything you have. We'll just gobble it up as food. We'll have
0: it. CRM. Buz. Jacob Olexa, myyased and mankel mail kit and omnivary. הרבה מדברים לא משתמשים בדומיין שלהם, ומדברים מדומיין שיתופי של מערכת הדיוור, או משתמשים במערכות דיבור שלא ניתן לאמת בהן את הדומיין האישי. במקרה כזה, המדבר לא יכול לשפר את האווירות שלו. הדומיין הוא המותג של העסק. לקנות דומיין עולה כלום, ממש שום דבר. לאמת את הדומיין זה משהו קל לביצוע עבור מי שמבין בעימות אימיילים ובצד הטכני של שרתי הדיוור. אם אתה לא מבין בזה, אומר ג'קוב, קבל עזרה ממי שמבין בנושא. פרוטוקולי עימות הדומיין נשמעים לכאורה כדבר פשוט, והרבה מדריכים ומאמרים ברשת מנסים לעשות מזה משהו פשוט, אבל מי שלא מבין בזה יכול לעשות יותר נזק מתועלת עד כדי עצירת פעילות הדיבור, או לגרום לנזקים לאורך הדרך. הנה קטע קצר מהפודקאסט.
4: domain as part of your brand mm-hmm. right it costs nothing peanuts to get your own domain and if you if you decide to start sending and you use someone else's domain for that sending are you getting paid for that for promoting them <laughs> probably not you're paying them it's the same when you when you send a lot of small you small businesses do that that they use a Gmail address yeah. right or you know whatever free mail uh, service they use or they have maybe it's not a not even not a free mail but you know it's by their ISP they have this very generic address they're promoting someone else yeah the domain is your brand so you If, if your uh, ESP tells you that you cannot use your domain and your your DK, <laughs> just go somewhere else. Yeah. Uh, to me, that's unbelievable because from from the technical perspective, especially in the ESP environment, this is very easy to set up. Yeah. This is not something that uh, will add significant extra costs. It will take time to set it up and automate this but
0: mm-hmm.
4: it's not something that will be ruining your company if you're setting up your own mail servers you know still it's a matter of a couple of hours to set up email authentication properly yeah. if you know what you're doing mm-hmm. uh but if you don't then my recommendation is get a training You know go talk to someone who understands the problem and for Christ's sake don't go online and search for how to set up SPF and Dekim on my mail server because <laughs> while these are guides that will tell you how to technically do that they are intended to help you do the technical setup but but you will still not understand how SPF works and how DKIM works and what you need to do on the domain setting side. Mm-hmm. And that's very important because if you don't understand that you can, A, create more problems for you down the road. Second, you can, you know, end up being unable to deliver your messages. So it's really important to, reach רציתי להשתמש במה שיודע את התיישבות
0: של אי-מייל אוטנטיקיישן, כלומר שיוצאים לברך את עצמכם ואתם יודעים, פשוט תחקקו את זה יחדו. אחרי המלחמה תתארח פה מנהלת ה-Deliverability של מערכת הדיוור המובילה ל-e-commerce Clavio. אם יש לכם שאלות אליה, או שאלות שתרצו שאענה עליהן במסגרת הפודקאסט, אני מתחיל עכשיו ביוזמה חדשה. פינת שאלות ותשובות. על כל שאלה בנושא אווירות אימיילים או אימייל מרקטינג, פשוט מצלצלים לטלפון 073-220-3030. 07-3-2-20-30-30, משאירים הודעה עם השאלה, ואני אשתדל לענות על כל השאלות בפודקאסט בימי רביעי. אני רוצה להזכיר לכם שCRM באז הוא לא רק פודקאסט, הוא גם בלוג. אם תיכנסו לבלוג, תוכלו לקרוא מאמרים בנושא אימייל מרקטינג ואווירות, לתאם איתי פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות, וגם לעקוב אחרי הניוזלטר שלי. וכך, בכל יום שישי, תקבלו עדכון על כל מה שמעניין וחשוב לדעת על אימייל מרקטינג. תודה רבה לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם שלנו, הקישו crm.baz, בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית ועבירות אימיילים. E-Mail Deliverability